0: Bienvenidos a San Juanero, el podcast hecho para médicos. Un sitio donde encontrarán entrevistas, vida hospitalaria y muchas herramientas que les servirán en su trayectoria como médicos. Una vez más, bienvenidos. Muy buenas a todos y bienvenidos a este subpodcast San Juanero. Yo soy el doctor Manuel Canchán y quiero darles la bienvenida a nuestro primer episodio didáctico, ya que. Este es el formato que hemos decidido darle a este programa, inicialmente vamos a tener a un invitado con el que conduciremos una entrevista sobre su vida y trayectoria en medicina como la que escucharon en el episodio anterior y en el siguiente episodio nos va a enseñar un tema relacionado a su campo, tema que consideremos que todos deban conocer desde el estudiante de pregrado hasta el especialista experimentado. Para comenzar este formato vamos a hablar hoy nuevamente con nuestro invitado el doctor Luis Rodríguez y el tema como ya lo vieron en el título es cultivos una prueba que todos en medicina deben conocer y que aplicamos a diario en todos los hospitales del mundo hoy vamos a escuchar consejos de cómo usar esta prueba correctamente además si quieren obtener una guía de cómo interpretar la concentración inhibitoria mínima y el antibiograma la cual pueden poner en práctica en su vida hospitalaria quédese hasta el final del episodio y les vamos a decir cómo obtenerla
1: Gracias, doctor Canchán. Pues ahora voy acá para hacer este episodio de la doctora Andrea Sánchez. Muy buena interna, muy buena externa que ha pasado acá, San Juanera corazón. Ya tiene, tenemos el gusto de tenerla hoy el día acá.
2: Pues estoy muy emocionada de ser también parte de este proyecto. Extraño muchísimo al San Juan, entonces por eso... Estoy por aquí. Bueno, el día de hoy vamos a platicar sobre un tema bastante importante y nos vamos a hacer la pregunta de ¿ya reclamaste el cultivo? que es algo que está en nuestros chivos todos los días, ¿verdad? Muy importante. Pues vamos a tomar como referencia una guía que tal vez todos hemos escuchado el nombre o hemos leído que es la Surviving Sepsis Campaign y ahí nos dice que debemos de recolectar cultivos en la primera hora que nosotros ya hemos evaluado al paciente y estamos sospechando de un cuadro infeccioso. Entonces, tomando esto como referencia, le pregunto yo al doctor Rodríguez, ¿qué son los cultivos? ¿En qué contexto los tomamos? ¿Y qué características tiene que tener el paciente para que nosotros podamos decidir a este paciente le voy a realizar un cultivo?
1: Es un muy buen tema, ¿verdad? Para como instaurar este pensamiento en todos los estudiantes, en todos los médicos que manejan pacientes o que tienen la oportunidad de tener pacientes en donde se estaba sospechando un proceso infeccioso. Obviamente tenemos que determinar cuál es el agente etiológico que está en este momento pues, causando el, nuestro cuadro clínico del paciente. Entonces, un cultivo sí. es un medio por el que podemos hacer que sea un agente etiológico. Hay muchos métodos, pero creo que hoy la clase es uno de esos, sino para que sepamos la dimensión claro sí. de qué es eso. Uh-huh. Pero hay muchos. Pero la mayoría es el agar sangre, ¿verdad? es el que viene nu- con nutrientes para que crezcan cualquier bacteria. De ahí ya van recultivando dependemos que estamos buscando con nuestros pacientes? Pero es muy importante hacer los cultivos. Obviamente no a todos se le hacen los cultivos, tiene sus indicaciones claras. Pero obviamente un paciente que está con un proceso infeccioso severo, pongamos ahí, slash sepsis, ¿verdad? Es imperativo hacer un hemocultivo. A un paciente que tiene una infección urinaria complicada, porque en las no complicadas, no tendría, las guías dicen que no tendríamos por qué hacer un cultivo. Pero en las complicadas, obviamente tenemos que hacer un cultivo para saber o en los pacientes que tienen factores de riesgo para tener resistencia. Acuérdense que ya estamos en una época que tenemos incluso pacientes que no han estado hospitalizados con procesos infecciosos, con agentes teológicos que ya tienen resistencia. Entonces es muy importante tener un cultivo para guiar nuestra terapia antibiótica, como, como muy bien dijo la doctora, que en la primera hora, si no hacemos eso, por cada hora que nos retrasemos en iniciar los antibióticos, aumenta la mortalidad en este paciente que está con cuadro séptico.
2: Muy bien, y así como usted decía, los más frecuentes que vamos a escuchar que nos solicitan o que nosotros debemos de interpretar son los hemocultivos y los urocultivos, ¿verdad? Entonces, en este caso, pues nosotros como externos en algún momento nos dicen, bueno, hay que sacarle un hemocultivo o hay que sacarle un urocultivo al paciente. Y pues, ¿cómo sabemos que lo estamos haciendo adecuadamente para poder cerciorarnos de que algún agente etiológico vaya a crecer?
1: Sí, para poder, yo como... Eh, médico que está dirigiendo al grupo, pues a ver que ustedes están haciendo bien, también Exacto. me interesa que lo sepan, para <risa> ver que después venga el cultivo o esté contaminado o no crezca nada porque no se envió la cantidad pues en general, así para tips generales, obviamente uh-huh. cuando les hablen de un set, para que sepan definiciones definiciones, un set son dos botellitas, ¿verdad? Que es una verde y una roja, perdón, que son anaerobios aerobios. Entonces, eso, lo, eso es un set. Cuando el doctor le diga, o el residente les diga, hacele dos sets, significa cuatro botellitas. Un set para cada brazo. Eh, esto es bien importante: cada set lleva por lo menos 20 cc. O sea, son 10 ml de sangre en cada botellita. Porque esto nos aumenta la sensibilidad de detectar el agente teológico en los hemocultivos, ¿verdad? Entonces, por eso es bien importante. Ustedes van a decir, no, otra vez hemos", pero los hemos son súper, súper, súper importantes para hacer varios diagnósticos y dirigir nuestra terapia. Entonces, ¿qué necesitamos? Obviamente, lo que, o la indicación que se las va a dar el, el médico. Tener un um, campo estéril, alcohol yodado, clorexidina, se podría usar. Pues, hacer la técnica de asepsia y antisepsia. Tener guantes estériles, extraer la muestra, introducirla, introducir los 10 s en cada botecito. Pues, no es un procedimiento tan difícil, lo que hemos eh, visto que les cuesta un poquito es como cuántos ese.
2: Sí, y lo tedioso cu- que es de mantener todo estéril, Ajá. porque pues estamos evitando la contaminación, Sí, que ¿verdad? eso
1: es ide- lo ideal, ¿verdad? Porque todo depende de, de cómo lo hagamos. Mm. Pero en general, la mayoría que los han hecho no deberían eh, tener problemas al hacer la asepsia, debe ser una buena asepsia. Ah, exacto. Y obviamente deberíamos llevar los frasquitos, ¿verdad? Con la muestra, no más de 12 horas. Idealmente, la Pero no deberíamos pasarnos más de 12 horas en pasar. Porque si no, vea. No funciona, no lo pueden sembrar. Es un medio, acuérdense que esto semos es un medio para llevar la sangre y después esto se ha cultivado ya en los diferentes medios que existen.
2: Ahora, respecto a los urocultivos, ¿qué aspectos podríamos nosotros tomar en cuenta al momento de realizarlos, doctor?
1: Y esto es bien importante porque yo les pondría dos, dos escenarios. La paciente que yo le explico, mire, señora, hay que... El, eh, hay que hacerse la sepsia con, con, con gasitas o con, con clorexidina. Okay. Tiene que dar el, pr- el primer chorro, eso va al baño, cortarlo y el segundo chorro nada. ¿no? ¿Por qué? Porque yo barro las bacterias con el primer chorro. Se llama una buena muestra y esto tampoco no debería tardar en llevársela más de dos horas. Idealmente en las primeras dos horas de que la paciente la muestra, hay que llevarlo al laboratorio. Y está en el paciente cateterizado, que ustedes lo van a hacer por sonda Foley obviamente hacer siempre con guantes estériles y toda la técnica estéril, hacer una buena asepsia, introducir el catéter en ese momento, tomar la muestra y extraerlo. Si no hay una indicación de tener una zona fuera pues quitémosla y mandamos la muestra en las primeras dos horas. O sea, son procedimientos que no deberían tener mayor problemas hacerlos.
2: celos. Claro, porque mm. al final, como bien mencionábamos, al principio vamos a tener una terapia antibiótica empírica de amplio espectro y nuestro fin con esto es pues ya hacerla más específica, ¿verdad? Mm. Y poder detectar el agente etiológico que está causando la sepsis y poder erradicarlo. Entonces, ahora, bien, nuestra tercera pregunta sería, ¿en cuánto tiempo ya podemos esperar nosotros una respuesta de laboratorio? Porque obviamente no son cultivos de STAT, ¿verdad? <risa> Entonces, ¿en cuánto tiempo, pues, ya sabemos que tenemos que poner ahí en el chivo, bueno, ya está reclamado el cultivo?
1: En, uh, idealmente, uno debería estar pendiente en las primeras 12 a 24 horas. La mayoría de bacterias, si crecen o están presentes, pues 48 horas en adelante. Pero, el laboratorio nos puede avisar, mire, está creciendo un bacilo gram negativo no fermentador todavía no lo han tipificado entonces uno ya puede decir bueno lo más probable que sea pseudomonas o si es fermentado una E. coli, entonces uno ya puede decir, bueno, yo creo que va a ser esto, entonces démosle esto. O un gram, ¿verdad? Si es un cultivo de una herida, o una herida operatoria, o una herida que también son importantes, uh-huh. uno puede decir que puede hacer O un cultivo de LCR, sí. que nos dicen gram, también nos puede, nos puede decir puede un gram, un cultivo, esos crecen rápido. Los hongos, por ejemplo, el cripto crece a los cinco días, el listo tarda más, el coxit no crece. Entonces uno más o menos sabe qué quiere encontrar, pero en general para las bacterias... 12 horas, 48 horas máximo ya debería haber crecido. algo. que que sí depende mucho del laboratorio, ¿verdad? Pero claro. a veces el externo, uno le dice, ¿dónde está el cultivo? Y no, han ido a reclamar, me han <ríe> a preguntar tal vez. Ajá. Pero en general deberían crecer a las 12, 24, 48 horas debería haber. Y tal vez venían sepsis, que esa es la idea del solvario sepsis. Que yo le doy uh-huh. antibióticos de amplio espectro, pero cuando ya tengo un cultivo lo puedo desescalar, Exacto. quitar los que no necesito en ese momento. Entonces esa es la importancia de, del cultivo, del uro, del emo, incluso esa resistencia, ¿verdad? En el hospital tenemos a Malditov, ¿verdad? Que nos puede en una hora nos puede, puede decir qué bacteria es la que está creciendo en, en este medio de cultivo. Nos agarra las colonias y la miel de Malditov por espectroscopía nos Ajá. dice qué bacteria es. Pero no nos da sensibilidades en ese momento. Por eso lo da el tech, pero eso es, ya son 48 horas del, del cultivo. Wow. Ahora tenemos filmarray ya vamos a tener Film array de para sepsis. Ajá. Entonces este tiene que tener un cultivo positivo para poder hacer esto. Pero hay otros estudios que han hecho que yo le hago al mismo tiempo a lo demo y le hago este el film array y en dos horas sé si hay una bacteria ahí con resistencias y todo.
2: Muchísimo más rápido. ¿verdad?
1: Pero más caro.
2: Exacto. <risa> vale
1: 5 mil que sale cada prueba. De eso, no sé si sí, es caro. hay que
2: tomar en cuenta los costos. Ah. Y bueno, por fin lo reclamamos y ya tenemos el resultado en nuestras manos y usualmente pues vamos a ver ahí que si es positivo o negativo, ¿verdad? pues nos indican el agente etiológico que se aisló y debajo de ellos nos desglosan una serie de medicamentos, en este caso antibióticos, ¿verdad? Y a la par de esto, una R y una S y un numerito a la par. A ver, ¿qué es esto? Que, pues, obviamente es un antibiograma. ¿Cómo lo podemos nosotros interpretar adecuadamente?
1: Y eso es vamos a hablar de conceptos básicos, porque aquí podríamos hablar de resistencia, horas y horas (ríe) y horas horas de de cómo interpretar cuando son resistentes. Pero en general lo que tienen que saber ustedes es la eh, MIC, que es la concentración inhibitoria mínima de... Ahí es diferente para cada antibiótico. Uh-huh. Es bien fácil, uno no tendría, para saber si hay un grado de resistencia no, uno no tendría que ver todos los antibióticos, sino saber como los, los principales de cada familia, ¿verdad? Y uh-huh. con eso decir, bueno, si tiene resistencia a esta a este, a este, ya está resistente, es una ble o, o ver eso, o ver qué tipo de resistencia tiene. Pero en general, ustedes vean, la S es sensibilidad, la R es de, de resistencia. resistencia. Eh, antes lo hacían en, por discos, ¿verdad? Por diámetros de como se, se hacía antes. Sí. Ahora esto nos lo da el Vitex, se llama. Okay. El bacte ya viene con antibióticos y nos da las resistencias. Pero lo importante que deben saber ustedes es resistente, sensible, concentración inhibitoria mínima. Uh-huh. Hay bacterias que ya tienen eh, resistencia intrínseca a ciertos antibióticos, entonces es importante que lo sepan. Pero en general esto es lo que tiene que ver un antibiótico. Eh, no se hagan bolas, si tienen muchas dudas, pues lo consultan con nosotros. Infectología. Con efectos, <risa> si tienen muchas dudas, pero en general... Eh, si hay un paciente que viene de la calle y no tiene factores de riesgo, debería, ese, ese uro, ese hemo debería ser sensible a todo. Eso es en general, a menos que tenga factores de riesgo o alguien que toma antibióticos por mucho tiempo y tenga un uro con ya resistencia, eh, Un ejemplo, la primera familia que se va es quinolona, estrimetro, son los primeros que se dan con resistentes en la E. coli, que son el 60% de las causas de infecciones urinarias. Claro. Ejemplo. Entonces eso... Si hay resistencias, pues no traten de, de que, ah, es que sale eh, resistente a este y sensible, un ejemplo, a piptazo, pero tiene una mic arriba de 8, este te va a hacer falla terapéutica. Seguro, aunque te salga sensible en el cultivo, porque es in vitro, eh, en clínico te va a dar falla terapéutica. Entonces, cositas así nos tienen que consultar, ¿verdad? Pero claro. sí son muy, ya, muy tips de meterse a eso. Pero en general, eso es lo que ustedes tienen, concentración inhibitoria mínima de cada antibiótico, uh-huh. resistente sensible. Y cualquier duda, pues... Sí, claro,
2: y pues nosotros consideramos que este era un muy buen tema para tratar porque esto no solamente compete a medicina interna, sino a las demás especialidades como cirugía, traumatología, y pues así como nos decía el doctor, ¿verdad? Ya cuando ya tenemos algo que... Que ya nos causa mucha duda y queremos garantizar de darle un buen eh, plan terapéutico con antibióticos a nuestro paciente, pues consultar a los de infectología. Ajá. Doctor, ¿qué diría usted que podrían ser esos puntos que nosotros nos podríamos llevar el día de hoy a nuestra casa y el día de mañana ponerlo en práctica con los pacientes que veamos?
1: Ok, todo paciente que viene con un cuadro infeccioso febril, pues cultivemos. Si tenemos, pues de dónde viene, no sé, viene con un cuadro de neumonía, viene séptico, viene espectoramos, hagamos un cultivo de... Eso. También hemocultivos, ¿verdad? Esos es son más importantes. Si el paciente está haciendo una, una sepsis, pues el chance que lo cachemos en vía sanguínea, perdón, en los hemocultivos, es alto. Entonces nos va a dirigir mucho la terapia. El problema que, eh, como decía el doctor Hatton, Siempre se molestaba un poquito que no estábamos acostumbrados a cultivar. Y es la verdad, hemos crecido con eso de que por qué lo vamos, porque no nos da tiempo, la maestra está bien, claro. ¿no? Claro. Y es el algo. tiempo de espera Ajá. también. Entonces, eh, hay que cultivar todo lo que ustedes crean que se pueda obtener una buena muestra y nos pueda redirigir nuestra terapia que iniciamos en algún momento empíricamente, pero que debemos cambiar de, de acuerdo a nuestros cultivos. Y pues y, y, y si le dimos, pues qué bueno. Y sigamos. ¿verdad, Ajá, ¿no? eh, eh, Yo estoy muy de acuerdo al empirismo, pero bien, 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 bien conforme ah, a la clínica. Conforme a la clínica, conforme tu cómo estás evaluando al paciente, está de acuerdo. Pero cambiarlo dependiendo de tus cultivos. Entonces, no puedes ser empírico siempre si tener los métodos para, para redigir tu tratamiento. Claro.
2: A mí siempre me surgió la duda. Porque siempre cuando éramos externos nos mandaban a cultivar a un paciente justo a las dos que había hecho fiebre. Porque en ese momento.
1: Sí, obviamente hay que ver el cuadro clínico del paciente. Descartar que no sea nada viral, verdad que no tenga nada viral en ese momento el paciente, sino evaluar, pero aumenta la sensibilidad si usted hace los hemocultivos en el momento en que el paciente está febril, hay más chance de que, es el, es el momento en que el paciente está haciendo bacteremias, okay. incluso algunos recomendaban ahí cuando el paciente está haciendo escalofríos, antes de empezar con fiebre, uh-huh. también es un buen momento, entonces es el ideal de la bacteremia.
2: Pues muchísimas gracias.
1: No, gracias gracias por estar aquí con nosotros y gracias por, por las preguntas. Muy buen tema, incluso podemos programar más adelante otros temas asociados a esto más interesantes.
0: Gracias por quedarse hasta el final de este episodio y como les dijimos, queremos compartirles una guía para la interpretación de la concentración inhibitoria mínima que pueden poner en práctica cada vez que se enfrenten a un antibiograma. No solo esto, sino también otros artículos relacionados al tema que pueden ser interesantes para ustedes. Y todo esto lo pueden encontrar en nuestro perfil de Instagram, en arroba sanjuanero podcast, dentro de las historias destacadas. Además creamos un post con el resumen de todo lo que discutimos hoy, para que si perdieron algún detalle y quieren volverlo a recapitular, puedan encontrarlo en esa plataforma. Sin más que agregarles, gracias por estar con nosotros y los esperamos en el próximo episodio.